0: Yo soy Katia y bienvenidos a un episodio más de Un Viaje Hacia Ti. Hoy estoy muy, muy feliz porque tenemos otra invitada, nuestra tercera invitada del podcast. Y en realidad, ella es una persona a la cual yo sigo en sus redes, creo que desde que empecé en el 2018-19. Porque tenía, tiene como mucha información que nos nutre a nosotras las mujeres y como ya saben yo he pasado por diferentes eh, patologías a nivel hormonales que he podido ir superando no solamente con eh, medicina holística sino también con mucho trabajo interno de niño interior porque siento que todo va como integrado. Entonces el día de hoy nos acompaña Majo, ella la pueden encontrar en sus redes sociales como The Wellness Diary by Majo. Eh, ella es peruana, tiene 31 años, vive en Monterrey, México Y desde hace cinco años que se cambió del mundo corporativo al mundo de la salud Igual porque pasó por diferentes eh, etapas de su vida, de salud exactamente En donde ella dijo, quiero transformar esto y quiero guiar a más mujeres Actualmente, bueno eh, viene trabajando con mujeres porque se especializó en salud hormonal y fertilidad. Ella es Health Coach y ayuda a mujeres a conseguir sus objetivos de salud mediante sus diferentes programas de Health Coaching. Hola Majo, ¿cómo estás? Bienvenida. No sé si lo dije bien, no sé si lo dije mal, pero cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Katia, qué linda, lo dijiste todo perfecto. Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir contigo y con todas las personas que te escuchan
0: Súper eh, Justo yo contacté a Majo hace algunos días por en verdad, temas personales y también temas que vengo intercambiando con amigas en estos últimos meses y justo ella compartió un post sobre las pastillas anticonceptivas y dije, ok, Majo es la indicada para desglosarnos la información, para contarnos un poco más estos procesos que de repente informativos no sabemos y también esa conexión y ese viaje que suma nuestro cuerpo a nivel hormonal para de repente cuidarnos o de repente transformar alguna patología, no porque las pastillas anticonceptivas son como un mundo gigante. Eh, no es el único método eh, de prevención, de, o sea, de, para protegernos, pero es uno de los métodos más usados y que siempre te lo están recomendando. Cuéntanos un poco más sobre, sobre, sobre las pastillas en, en sí, Majo. Sí, claro.
1: Eh, bueno... Las pastillas anticonceptivas, eh, el tema está en que por muchos años ya un gran grupo de mujeres, se estima que el 60% de las mujeres que están tomando anticonceptivos orales, eh, no los toman necesariamente eh, para ser usados como un método anticonceptivo, sino lo están eh, tomando para eh, tratar de ayudar algún otro desbalance hormonal que ellas presentan. Eh, por ejemplo, si eh, estás teniendo periodos menstruales muy dolorosos, muchos cólicos, o muy abundantes, o presentas eh, algunos síntomas del síndrome de poliquístico eh, como por ejemplo acné, o todas estas eh, disfunciones de de hormonales, eh, y muchos doctores por muchos años nos han recetado estas pastillas anticonceptivas para tratar eh, estos síntomas, eh, mientras nosotras pensábamos que estaba todo bien, entonces Quiero comenzar aclarando. Eh, las pastillas anticonceptivas, o sea, que aquí nadie juzga, ¿no? Y que las pastillas anticonceptivas son lo máximo, es que a ti te caen bien y tú decides que sea tu método anticonceptivo. No, usualmente optamos por las pastillas anticonceptivas como mujeres porque claramente es este, tienen 99.99% .99 de eficacia. Nosotros decimos... Caramba, si yo estoy optando por un método anticonceptivo, entonces yo quiero uno que me asegure casi al 100% que no voy a salir embarazada, que eso es lo que estoy buscando, un método anticonceptivo. Ahora el tema viene ¿no? justamente cuando lo comenzamos a utilizar eh, por algo que no es utilizarlo como un método anticonceptivo y se comienza a prolongar muchas veces eh, el tiempo de uso y muchas veces se nos receta como mujeres eh, anticonceptivos orales desde antes de que nosotros iniciemos nuestra vida sexual. ¿no? Entonces para esos casos es que nosotras como mujeres sí tenemos que estar empoderadas de la información de todo lo que las pastillas anticonceptivas puede traer a nuestro cuerpo tanto mientras las tomamos como una vez que decidamos dejarlas. ¿no? Y creo que, que ahí está la magia, ¿no? Digamos, saber diferenciar si tú estás tomando un anticonceptivo como método anticonceptivo o lo estás tratando para tratar de ocultar o, o digamos, disminuir cualquier síntoma de un desbalance hormonal.
0: Claro, porque las fascias anticonceptivas tienen hormonas, ¿no? O sea, son hormonales. Yo lo que entiendo y lo que justo mi ginecóloga me está contando es que algunas están como que compuestas por estrógenos y otras están compuestas por eh, progesterona, si más no me equivoco. Entonces si tú las empiezas a tomar porque tienes, no sé, ya sea acné, síndrome de ovario poliquísticos, es como que yo supongo, bueno, en verdad no es que lo haya estudiado, de repente tú me puedes resolver la duda, es que minimiza o regulariza entre comillas eh, la hormona al momento de consumirla, es como la dependencia de la pastilla, no como otras pastillas que te que simplemente te hacen tapar, no la raíz, sino te hacen como sentirte bien en el momento, no es el placebo del momento, y cuando tú las quitas, empiezas otra vez a sentir lo mismo, o de repente ya te empiezas a sentir peor, ¿no? Exacto, tal cual como dices, o sea, en cuanto a anticonceptivos orales, tienes
1: esas dos versiones, las que, eh, digamos, son... Eh, tienen una mayor carga de estrógeno y otras que tienen una mayor carga de progesterona. Uh -huh. eh, va a depender mucho de cómo es que cada eh, una de estas pastillas le caiga, le sienta a cada mujer. Hay mujeres uh -huh. que, por ejemplo, el exceso de estrógeno simplemente no lo toleran, que les viene uh -huh. con... Eh, muchas migrañas, por ejemplo, entonces eh, si es así, obviamente uno dice, ah, yo quiero un método anticonceptivo seguro, pero me lo voy a pasar con migraña de acá a cinco años, no, uh -huh. entonces conversalo con tu ginecólogo, quizás te conviene cambiar a un anticonceptivo, eh, digamos que sea, eh, que tenga carga, una carga mayor de progesterona, lo que sucede justamente es que digamos, estas hormonas sintéticas que tienen las pastillas anticonceptivas eh, se apoderan de, de nuestro sistema hormonal, digamos, y rompen la conexión natural que nosotros tenemos entre nuestro cerebro y nuestros ovarios. ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros tenemos nuestras hormonas eh, naturales que están funcionando al 100%, digamos, la razón por la cual yo todos los meses ovulo, libero un huevo, eh, un óvulo, un huevo le digo yo, un óvulo. Este, y, y mi cuerpo se queda a la espera de si se fecundó o no se fecundó por un espermatozoide y luego si se implantó o no se implantó en las paredes de mi útero y luego, y me viene la regla o no, dependiendo de si estoy embarazada o no, es justamente por esta conexión entre mi cerebro y mis ovarios. Las pastillas mm -hmm. anticonceptivas lo que hacen es un poco secuestran esta relación ¿no? Uh -huh. eh, hacen que se dejen de comunicar nuestra nuestro cerebro con nuestros ovarios y uh -huh. nuestro cuerpo comienza
0: a funcionar en base a esa carga hormonal sintética que nos da las pastillas ¿no? claro 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 entonces lo que para ir empezando o sea esta parte es que entiendas que de alguna otra forma estas pastillas son sintéticas, y si tú tienes, no sé, acné, exceso, exceso de amnes, síndrome de ovario poliquístico, o de repente por alguna función que no sea de eh, cuidarte, eh, te recetaron las pastillas anticonceptivas, te, le, te invitamos a que le consultes específicamente a tu ginecólogo porque fue y empiezas a buscar otras opciones eh, más naturales que te lleven a la raíz, porque usualmente esto de los, por ejemplo, yo no sufro de acné, uh -huh. eh, pero sí yo sé que tiene mucho que ver con todo también de lo que es, eh, lo que consumes en tu día a día, eh, de repente hay alimentos que no te sientan bien, haciendo una alimentación antiinflamatoria, buscando alimentos que te ayuden a nivelar también tu sistema inmunológico, ¿No? Y, ver, y también puede ser el exceso de estrés, ¿no? porque yo sí, mi mamá sí como que a los 50 empezó a sufrir como de, de acné y era por el exceso de estrés, no, no, era, no tenía nada que ver hormonalmente, pero era el exceso de estrés. Entonces también buscar, eh, tengo entendido que tienes que buscar también cremas específicas para tu rostro, hacerte una higiene eh, como que... Muy, o sea, tener una rutina de higiene muy buena para tu piel, no la vitamina E también que es muy buena para la piel y no simplemente recurrir a algo que te va a quitar como que los síntomas momentáneos.
1: exacto Exacto y ahí aprovecho para, para digamos, contarles un poquito mi historia, ustedes dirán, ¿qué específica Majo que se dedica a lo que se dedica, tipo hormonas y fertilidad? ¿De dónde sacó esto? Es justamente Ajá. porque yo toda la vida eh, batallé con desbalances hormonales, ¿no? Uh -huh. Y, digamos, lo que gatilló mi búsqueda de, un, hay algo que no está bien! En mi caso fue justamente acné, ¿no? Uh -huh que era por un síndrome de ovario poliquístico, pero que se demoraron muchísimos años los doctores en diagnosticármelo, uh -huh. y que al inicio me lo trataban como simplemente acné de adolescencia, porque mi historia comenzó cuando yo tenía um, 14 años. Este, uh -huh. Obviamente a los 14 años, te pones a pensar y dices, a los 14 años yo no tenía mi vida sexual activa. Este, uh -huh. Era así bien, bien, es, eh, sant, santurrona, eh, <risa> y lo fui por muchos años más, ¿no? pero a los 14 uh -huh. años ni siquiera un ginecólogo, ¿no? sino un endocrinólogo, me recetó pastillas uh -huh. anticonceptivas, y obviamente uh -huh. en ese momento, yo tenía 14 años, estaba en plena adolescencia, sea lo que sea que me dieran, yo lo quería tomar porque yo quería que se me vayan los granos, ¿no? Claro. mi mamá en ese momento que era quien me acompañaba a todas las citas con los doctores, obvio veía mi frustración y decía, obviamente lo que sea que el doctor le quiera da dar es lo que, lo que le va a servir. ¿no? Y en ese momento uh -huh, uh -huh. ninguna de las dos cuestionábamos de, oye, ¿por qué le estás dando un método anticonceptivo a mi hija que no uh -huh. tiene vida sexual activa y que además quien receta el método anticonceptivo es el ginecólogo y tú eres un endocrinólogo? no claro. Entonces, claro, lo que sucedió es que yo a los 14 años comencé a tomar las pastillas anticonceptivas, eh, junto con otras pastillas eh, que manejaban el exceso de andrógenos, eh, y pasaron unos años, dejé el tratamiento, efectivamente mi cara estaba limpia, no pero... Eh, el acné siempre volvía y se iba, volvía y se iba y yo estaba como uh -huh. tomando pastillas anticonceptivas, no tomaba pastillas anticonceptivas, tomaba pastillas anticonceptivas y así, ¿no? Hasta que llegué a mis 20 y dije, bueno, si es que estoy tomando pastillas anticonceptivas para mi cara y además ahora estoy en una relación, ¿no? Voy a utilizarlo como mi método anticonceptivo y de pronto tienes a una chica que tomó pastillas anticonceptivas por casi una década de su vida, ¿no? Desde los uh -huh. 14 hasta como los 24 Uh -huh. este, con ahora, eh, digamos, ya se conoce que dentro de los efectos secundarios que tienen las pastillas eh, anticonceptivas, no solamente te eh, 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 quita un montón de vitaminas y minerales que perjudican luego en tu función ovárica, eh, uh -huh. también se mete eh, con temas de, de ansiedad, depresión,
0: uh -huh. eh,
1: con temas eh, de glucosa e insulina, ¿no? que justamente fue por todo lo que yo pasé una vez que decidí dejar las pastillas anticonceptivas porque dije, a ver, ya tengo una década en esto y me estás diciendo que soy pastilla dependiente. O sea, en el momento que yo dejo de tomar las pastillas, automáticamente mi cara se vuelve a llenar de granos. Y dije, uh -huh. así no puedo vivir, ¿no? Claro. Entonces, así es como dije, tengo que llegar a la causa raíz y no estar simplemente tapando el síntoma del acné a través de las pastillas anticonceptivas. Y ese uh -huh. es un poquito, digamos, el círculo en el que muchas veces, como mujeres, nos metemos porque nadie nos explica que una vez que las dejemos, la vamos a pasar mal, ¿no? Porque uh -huh. es reconectar con nuestras propias hormonas, con nuestros altibajos, con la producción de estrógeno y progesterona natural que tiene nuestro cuerpo, con nuestros ciclos menstruales, con que este ciclo menstrual se regule, con nuestros cólicos, con que si no sale un grano, no no sale un grano, ¿no? Entonces es, es digamos, eh, una vez que uno deja las pastillas, vive una montaña rusa... Eh, de emociones, de síntomas, pero que si alguien te lo advierte y te dice, oye, esto se va a poner así, puedes ir añadiendo todas estas cositas que te pueden ayudar, como decías tú, en temas de alimentación, de ejercicio, de ciertos alimentos, uh -huh. suplementos, ¿no? Que te pueden hacer el camino un poquito más fácil y es cuestión de simplemente tener paciencia hasta que tu cuerpo reconecte con lo que naturalmente está programado a hacer, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. Yo también tengo una historia, o sea, de hecho tú sí la has tomado una década, es un montón de tío, yo tipo, es un montón. Eh, yo soy como una persona bien sensible, pero también, o sea, cuando yo empecé, a mí me restaron las pastillas cuando tenía 19 años. Y, yo siempre sufrí como de ovarios, o sea, tenía como quistes en los ovarios. No era uh -huh. como maligno, sino era parte del proceso de, de repente de desarrollo. Y cuando estaba más chica, eh, me daba como bastante dolor eh, uh -huh. cuando me venía mi menstruación, pero para mí no era como, ay, me dio dolor, me, me, me siento mal a mí, para mí es un proceso normal en realidad. Exacto. Pero sí, a veces vivía como, ay, qué estrés que me esté doliendo y tomaba pastilla. Me recuerdo uh -huh. que tomaba pastilla del dolor. Pero luego fui creciendo y este, creo que había más quistes, ¿no? Y, me, y la doctora me recetó las pastillas anticonceptivas. Eh, y con mi mamá tampoco refutamos, o sea, no fue como que ¿por qué me estaba arrestando? O sea, mi mamá no tenía, ve tú a saber qué pensaba yo en ese momento. Y eh, yo me recuerdo que empecé a tomar las pastillas eh, aproximadamente, no habría tomado ni siquiera nueve meses, ¿sabes? porque yo sí soy una persona muy sencilla, o sea, cuando te digo que soy muy sencilla, sí. es como que tomé la primera vez pastillas, tres meses, y me empezó a estallar la cabeza, o sea, literalmente era un, era un dolor, o sea, cefalea, pero así atroz mm -hmm. y era como que volví del ginecólogo y me cambiaron de pastillas y me mm -hmm. recuerdo que la segunda vez que me cambiaron yo era pero llanto puro, o sea ah, la no. tipa lloraba <ríe> todos los días de su vida porque no sabía otra cosa y encima que la chica era sensible en llanto paraba ¿no? y la última vez que me pusieron era como que la ira, o sea, ya, o sea, era dolor de cabeza, llanto, e ira, así como que oh, nueve no me meses hasta que dije, no, esto ya no funciona para mí, ya fue, no quiero. Claro. Y, y claro, luego le cuento a mi abuela y mi abuela, me, o sea, luego después de un tiempo le cuento a mi abuela que eso había pasado y mi abuela tipo enojada con mi mamá, ¿cómo es posible que, o sea, mi abuela tipo de ¿no? ¿Cómo es posible que hayas permitido que tu hija se meta a esas cosas? No son naturales, claramente, porque viene de la vieja escuela. Sí, entonces, bueno. es como que... Tiene como más conexión con lo natural, ¿no? Entonces, igual para mí fue una montaña rusa de emociones y cuando dejé de tomar las pastillas, o sea, casi tres años no tuve el periodo, tres años que tuve que conectar con mi cuerpo, porque yo iba a los ginecólogos de las clínicas donde estaba asegurada y me decían, eh, tipo toma las pacientes anticonceptivas si quieres volver a ver tu periodo menstrual. Y yo tipo, no, o sea, si quieres volver a ver tu... Y yo le decía, no, yo le, yo le reclamaba a mi mamá porque ya tenía más conciencia porque ya venía investigando, ¿no? Ya tenía 20, 21 años y le decía, no voy a tomar más esta, estas cosas porque no me, no me sirven. O sea, mira cómo me dejaron. Y así estuve batallando tres años de mi vida en donde experimenté terapias holísticas, en donde tuve que hacerme sanación uterina en donde tuve que literalmente conectar con mi niña interior. Y creo que ese es el match que a veces las personas no quieren, o sea, se resisten mucho a lo que tu cuerpo te está diciendo que debes, o sea, que necesita, ¿no? Porque vas a, o sea, como que entras a una, a una sanación, a sanación tan profunda que literalmente te hace ver la vida, o sea, como que te haces pasar situaciones muy intensas y de mucha incomodidad, a la par claramente de eh, comer diferente, de ser más, tener rutinas, que, que te permitan, y también algo que a mí me sirvió mucho en ese momento de sanación, porque para mí en verdad fue una batalla, una lucha de tres años que cuando sí. pasó fue increíble, es como si me hubiera ganado el campeonato, no sé, <risa> para mí fue en verdad, o sea, el día que volví a ver mi menstruación yo lloré, o sea, lloré de la emoción, no, no, no. llamé a mi mamá, o sea, todo fue como un espectáculo, y... Y también es eso de afirmar que tú estás sana y que esto va a pasar y va a pasar y va a pasar, ¿no? Pero es como también todo lo que pasa cuando, la, como cuando consumes algo que va externo a ti, a tu, a tu propia naturaleza, ¿no? Y como yo te digo, yo soy una persona muy sensible que, o sea... Tú me das algo externo porque sí me han dado también como pastillas para la tiroides y cosas así. Uh -huh. Y no la, no, mi cuerpo no la ha tolerado ni cinco días. O sea, no puedo seguir tratamientos así. No puedo, no puedo. Es como que mi cuerpo me dice por ahí no es. O me da taquicardia o me uh -huh. empieza a latir muy fuerte el corazón o, o, o también debe ser por, como que ya sé los conceptos. Entonces es como que todo eso del, del cerebro te manda. ¿no? Es como que te sí. dice no, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Sí, y amor. eso
1: 100%. Sí, sí, por ciento. O sea, a mí igualito, digamos, para mí era normal a los 14 años vivir con migrañas. O sea, literal, yo salía de mi casa y tenía en la cartera, en la mochila, donde sea, el eh, ¿No? Y literal me acuerdo de haber ido a miles de neurólogos, de que me dan resonancias magnéticas, incluso una vez me trataron de dar eh, como un tratamiento para ir bajando la intensidad y la frecuencia de las migrañas que involucraba, eh, pequeñas dosis de pastillas que le dan a las personas eh, uh -huh. que tienen epilepsia, y como que eso a mí ya no sonó y yo dije, no, este tratamiento no lo voy a tomar, pero así de mucho me dolía la cabeza, ¿no? Uh -huh. Dejé las pastillas anticonceptivas. Nadie me dijo, oye, estás tomando pastillas anticonceptivas, debe de ser por eso. Nadie me dijo. Claro, claro. Dejé claro. las pastillas anticonceptivas, ¿tú crees que he tenido un dolor de cabeza en los últimos cinco años? Ninguno, ¿no? O sí, sea, claro. el paracetamol es cosa del pasado
0: ya. Sí, es como que el periódico de ayer. No, claro. porque tu cuerpo igual se va a limpiar. ¿Y cuánto tiempo crees que se demora tu cuerpo en, en entender que ya no estás dependiendo de estas sustancias externas?
1: Es una buena pregunta. O sea, usualmente, mira, para el promedio de las mujeres, eh, uh -huh. dependiendo del de, grado del desbalance hormonal que tengan, si eres una mujer eh, que, digamos, simplemente tomabas tus pastillas anticonceptivas como método anticonceptivo y nunca has tenido ningún diagnóstico de ningún desbalance hormonal, eh, uh -huh. el plazo promedio para recuperar tu periodo luego de haber dejado las pastillas es de tres meses. Pero, okay. eh, luego, si es que eres una mujer que efectivamente sí tenía un desbalance hormonal cuando comenzó a tomar las pastillas anticonceptivas y durante el tiempo en el que has estado tomando las pastillas anticonceptivas no hiciste nada por ir solucionando la causa raíz. Es decir, uh -huh. me invento. tú tenías un desbalance hormonal que era por estrés crónico y has estado tomando las pastillas anticonceptivas por cinco años, pero eh, uh -huh. nunca has hecho nada para ir solucionando el tema del estrés para ti. Eh, uh -huh. Entonces, cuando las, las dejes, el tiempo promedio se alarga y suele ser hasta, hasta un año, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo uh -huh. que, eh, en mi caso, una vez que dejé las pastillas anticonceptivas, sí me demoré, me acuerdo clarito, porque al igual que tú era, contaba los días, era como, ¿en ¿qué momento esto va a suceder? Y fueron uh -huh. 72 días en el que uh -huh. yo estaba, ¿estoy embarazada? ¿No estoy embarazada? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ¿Por qué me siento así? ¿Alcohólicos? Uh -huh. A ver... Sí, tal cual. Sí, pues toda una, toda una historia esto de las pastillas anticonceptivas, en realidad, y como te decía, es, es como una bendición, sí, obvio, porque como mujeres nos han dado un montón de libertad de poder decidir sobre nuestro cuerpo, de, oye, yo quiero poder disfrutar de tener relaciones sexuales mientras me cuido, porque ahorita no quiero ser mamá, o simplemente yo no quiero ser mamá, con una uh -huh. gran tasa de efectividad, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es importante que como mujeres nosotras eh, digamos, siempre exijamos a todos nuestros profesionales de la salud que nos den la información completa, ¿no? Es uh -huh. decir, cuáles van a ser los, los efectos secundarios que yo voy a tener con las pastillas anticonceptivas mientras las la tomo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, uno de los, de los, de los eh, efectos secundarios más fuertes que tiene la pastilla anticonceptiva, especialmente las que... Tienen una carga eh, positiva en estrógeno, ¿no? Uh -huh. Es eh, resequedad vaginal, ¿no? Entonces tú uh -huh. quizás estás así en el flor de tu, de tu edad reproductiva, ¿no? Claro. Ganas así <risas> deliciosas hacia tu pareja y dices, no voy a cuidar las <risas> y de pronto estas ganas se van al piso, ¿no? Y cuando vas a intentar uh -huh. tener relaciones sexuales, no hay nada por ahí abajo que, que lubrique, ¿no? Entonces, estoy tomando esto para poder disfrutar con libertad, cuando en realidad esto me está quitando todo el disfrute. no claro, todo el entonces, placer. Es como que quiero que me den la info completa, ¿no? Yo no quiero andar aquí a medias y simplemente decir, no, este es mi método anticonceptivo, no. Yo quiero un método anticonceptivo que me sienta bien, ¿no? Y si tengo un desbalance hormonal, entonces quiero ir a la causa raíz, no quiero simplemente estar como apagando síntomas.
0: Claro, porque en realidad... O sea, yo sí he experimentado mucho esto de las causas raíces, más que todo por el ámbito holístico. Eh, y tiene mucho que ver con tu entidad femenina, ¿no? Con la conexión y tu árbol genealógico. Y también eh, mucho que ver con, con, con la salud de tu útero, ¿no? Y además es entender que también... Eh, Nosotras las mujeres somos creadoras, o sea, creamos vida, podemos materializar nuestros sueños y para eso también tenemos que, o sea, tenemos que tener nuestros ciclos saludables para poder hacerlo ¿no? y no desconectar con eso. A mí me pasó que en este último mes tuve que eh, tomar pastillas anticonceptivas y bueno, yo sí como que hablé con mi ginecóloga y todo eso, y pues me recetaron una de progesterona, y yo quería experimentar porque nunca lo había consumido, y dije de repente es mejor para mí, eh, eh, pero también, o sea, cefalea, igual como que, consultaba con amigas que lo toman por mucho tiempo y me decían, como que, Katia, tu cuerpo se tiene que acostumbrar, o sea, recién vas una semana, y yo tipo, alterada, ¿no? No, no puedo acostumbrarme, ¿qué te sucede? <risa> ¿no? Y ellas como que, o sea, lo norm o sea muchas personas norm normalizan el dolor, y yo como una, una de las, o sea, para mí uno de los quotes de mi vida, de mi vida personal desde muy pequeña es, el dolor no es placer, o sea, para mí el dolor como que, no sé, dolor muy fuerte no es placer para mí. ¿no? O sea, no me hace como felicidad. Entonces siempre me da alerta es, es, los tipos de los dolores. ¿no? Entonces era como que yo decía, no me siento bien. O sea, y además me daba muchas ganas de comer. Y decía, no, eso no, está, no es normal. No, ya sea de progesterona y no, no es normal. Y también hay una desconexión. O sea, mi área creativa ha bajado del 100% que tenía, no sé, fácil, y al 20%, ¿no? Entonces, porque todo está súper, súper conectado, y también la abundancia y la plenitud que tú como sientes en tu día a día. Y mi, sí, mi sentido del humor sí cambió muchísimo, porque yo tengo, como que yo siempre estoy de buen humor, o sea, literalmente, y ya era como que todo y me abarcía, todo estaba como que, ay, no, qué estrés todo, entonces... Es eso también, ¿no? Como ya llega un punto en que te conoces tanto que te metes a alguna sustancia que dices, no, esto no va conmigo. Y es esa conexión también que tú necesitas para entender y para preguntar, ¿no? Por eso es como que ese es como el papel del health coach también, ¿no? Empoderar a las personas con información, que de repente no te lo dice en una consulta de una hora, ¿me entiendes? Por eso yo siempre cuando voy al ginecólogo. Quiero que me expliques, me, me dijeron que había de profe quiero que me y la ginecóloga googlearlo, no progesterona para que yo quiero que me expliques porque yo no me voy a ir de acá sin alguna explicación y son cosas que a veces no hacemos por ejemplo mi Katia de hace tres años no jamás le iba a preguntar porque oh, o sea, solamente iba me recetaban y salía así como María Magdalena y decía ay sí. estoy mal tengo, Exacto, que <risas> sí, tal cual. tengo que inyectarme a la vena de esto porque estoy mal de tal no entonces ahora hay más o sea hay mujeres que van y preguntan no y ahí como le pones contra espal la espalda a la doctora o de repente hay instituciones aquí en Perú que a todo el mundo le dicen lo mismo. A todo el mundo. O sea, me ha pasado sí. porque ya estadísticamente, digo, amigas que tienen mirada, le dicen lo mismo cuando van a la consulta y les mandan los mismos estudios y los mismos medicamentos. Y es como, brother, o es algo full negocio, full dame <risa> dinero y no me importa tu salud, o qué onda, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes información, puedes preguntar y contrarrestar puntos de vista, que eso también es bueno, ¿no? Exacto.
1: Sí, 100% 100% lo que dices, o sea, demasiado de acuerdo, es, es, obviamente los doctores, eh, uh -huh. yo los amo y los adoro, y saben demasiado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, obvio. Porque saben demasiado, a nosotros como pacientes un poco nos dejan en el limbo, ¿no? Y es como mujeres, como bien dices tú, es me empodero de mi salud, pregunto, oye, ¿y qué es esto? ¿Y cuánto tiempo lo tengo que tomar? ¿Y cuáles son los efectos secundarios? ¿Y qué va a pasar cuando lo deje? ¿No? Como uh -huh. que cómo funciona tu tratamiento? ¿No? un poco que uh -huh. nos expliquen porque no simplemente somos conejitos de, de conejillos de India que vamos a seguir el tratamiento y sin entender nada y a ver si me funciona y ojalá que, que cuando termine el tratamiento ya se me haya ido por completo no
0: claro, tal cual tal cual y ahora cuéntanos para como ya ir cerrando el podcast este me, en verdad me encanta <ríe> como que porque si te das cuenta yo siempre, bueno justo estaba en alguna amiga que es psicóloga y le decía cuando te que pasan sucesos como muy particulares en tu vida, uh -huh. o, o enseñas al otro, no sé, ya sea a tu familia con algo que te haya pasado, o literalmente te especializas en eso para enseñar a una masa y a empoderar a más personas, ¿no? Que creo que eso es lo bonito de, de compartir información, o sea, que te pase algo, y, y ese problema lo ves como una oportunidad para compartir, ¿no? Que creo que ese es un, un, como un don que, tienen, que tenemos nosotros los humanos, compartir con el otro, ¿no? como dar. Y este, una pregunta que tenía aquí es como, eh, ¿cómo empezar a conectar con nuestro cuerpo mediante métodos que no sean hormonales? O sea, ¿Cuáles son algunos métodos que tú, que tú nos recomiendas que, que no sean hormonales o invasivos? esa Es una buena
1: pregunta. O sea, creo que, digamos, si sí, el método anticonceptivo va a ir dependiendo de, de cada mujer, de en qué, en qué etapa de su, de su vida está. Eh, por ejemplo, yo desde el 2017 que dejé las pastillas anticonceptivas, eh, me cuido a través del método sintotérmico. Si eh, uh -huh. alguien te dice, es el método del ritmo, de la luna, no, no le creas. Eh, <risa> eh, no predice, no adivina, ni tampoco dice como que, ay, esta semana creo que es mi ovulación. No, nada de eso, sino es a través de las señales que te da tu cuerpo, que básicamente eh, van a ser tres. Es el aumento de tu temperatura basal, eh, por el aumento de progesterona que tienes luego de que ovulas eh, el moco cervical, que es uno de los indicadores de que estás ovulando y la posición de tu cervix a través de esos tres indicadores y el monitoreo y el tracking de esos tres indicadores, es que uh -huh. tú puedes ir conociéndote, eh, digamos, como mujer, conociendo tu ventana fértil, conociendo la duración de tus ciclos eh, a través uh -huh. de esa data, que es súper interesante eh, de, de monitorear, puedes también darte cuenta, por ejemplo, eh, si es que tienes algún problema con la tiroides, ¿no? Si yo mido mi temperatura basal todos los días, este, en la mañanita cuando recién me despierto, ¿no? Y comienzo a ver uh -huh. gráficas de esa temperatura, esa uh -huh. temperatura nunca se dispara, ¿no? En, o siempre se mantiene bajita, entonces es un indicador de que revise tiroides, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si es que la temperatura siempre como sube un poquito y luego baja, y sube un poquito y luego baja, y sube un poquito, me está indicando que tengo problemas con mi ovulación, ¿no? Entonces, uh -huh. es info que nuestro cuerpo nos da eh, de manera constante, ¿no? que a nosotros nos ayuda muchísimo como mujeres para conocernos, como por ejemplo, yo ya sé que el día que me despierto y mi temperatura basal está así que parezco muertita, ¿no? en 35.95, este, uh -huh. yo ya sé que ese día que amanezco helada, yo ya sé que ese día me va a venir la regla. ¿no? Y que tengo uh -huh. que estar preparada, tipo con mi copa menstrual, con mi calzón menstrual, con todo lo que necesito para, para, digamos, que no me agarre desprevenida a la mitad de mi día en la calle. ¿no? Entonces, claro. es un método súper bonito, es el método citotérmico, como te digo, son estos tres indicadores. Eh, uh -huh. No hay ninguna hormona añadida, pero obviamente, como te digo, va a depender de la etapa en la que cada mujer eh, esté viviendo. Por ejemplo, cuando yo recién. Día luz, yo soy mami de un bebecito que tiene año y medio. ¿no? Sí, hermoso. Sí, gracias. Eh, obviamente en la etapa posparto nadie duerme, todo el mundo tiene el horario volteado, ¿no? Y por ejemplo, para poder medir tu temperatura basal corporal necesitas tener un patrón de sueño. Es decir, usualmente irte a dormir siempre a la misma hora, usualmente despertarte siempre a la misma hora, y obviamente cuando tienes un bebecito de una semana, nadie está durmiendo, un patrón de sueño uh -huh. determinado, ¿no? Entonces, si se necesita vida, sí, claro. por ejemplo, yo me cuidaba netamente con eh, preservativos, con condones, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay varias opciones, es cuestión de, de como, como decía, tú investigues dependiendo de qué te cae bien a ti y en qué etapa de tu vida estás, cuál uh -huh. es el que mejor funciona, ¿no? Pero uh -huh, ese es un, uh -huh. algo lindo, digamos, y, y ni siquiera si es que no lo quieres usar como método anticonceptivo porque dices, ay, no, qué nervios, mientras yo aprendo a traquear esos tres eh, indicadores, no vaya a ser que de casualidad, tipo, sale embarazada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, utilízalo como herramienta para conectar con tus hormonas, ¿no? Y como, como uh -huh. decía, para conocer un poco de tu ovulación, de tu ciclo, este, de cómo están siendo tus gráficas de, de, de temperatura y cómo eso se relaciona con tu estrógeno, con tu progesterona, y etcétera, etcétera,
0: ¿no? Sí, tal cual. Y yo siempre también algo que les digo con las personas que trabajo, es que siempre es bueno tener como un cuaderno y apuntar y conocernos y como tener un diario propio, porque mm. no solamente a nivel hormonal nos sirve, sino también a nivel de, de cómo nos sentimos. Eh, de humor, o cómo rendimos, sí. no para ver también qué, qué tan productivas somos tal día de la semana, porque nuestro cuerpo no es igual, nosotros sí. las mujeres somos como muy cíclicas, bueno, somos seres cíclicos, sí. pero este, como que todo va fluctuando, en el mes no nos sí. sentimos igual, ¿no? entonces es como que vamos viendo y vamos teniendo un registro, y hacemos que nuestro, nuestra rutina nos ayude, no y también lo que dices tú, tener una rutina de sueño, en nuestra temperatura basal también va a hacer que, 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 que tengamos como más conocimiento de eso, ¿no? Y creo que eso también es bonito porque así aprendes a conocerte más y si tú no te conoces, ¿quién te va a conocer? ¿no? Si tú no sabes quién eres realmente, ¿cómo puedes como también pedir al otro que, 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 que sea de tal manera contigo? ¿Cómo puedes exigir? ¿no? Entonces hay como mucho trabajo propio también en esto de conectar con, nuestro, con, con nosotras mismas ¿no? y con nuestra ciclicidad
1: me encantaba eso que has dicho porque digamos, la razón tú podrías decir por qué tu página o tu cuenta se llama Wellness Diary, ¿no? Ajá. Y hablas de hormonas y fertilidad justamente por lo que dices, ¿no? Como somos seres cíclicos, ¿no? uh -huh. cuando llevamos este diario de autoconocimiento, ¿No? Uh -huh. Tienes toda esa data y como dices tú de, oye, yo ya sé que estos días como que no me siento con tanta energía, y yo ya sé que estos días estoy en el pico de mi productividad y yo ya uh -huh. sé que esto sucede los uh -huh. meses, ¿no? Entonces, como dices tú, vas conociendo y en base a esa información vas nutriendo y sigues evolucionando.
0: Tal cual, me encanta. Siempre es como esa la causa de raíz, ¿no? conoce más, trabaja en ti. Eh, yo sé que a veces ir a la raíz, o sea, como ir a lo profundo, hay mucha incomodidad, pero creo que eso nos ayuda también a trabajar en nosotros y lo que siempre digo, como a trascender y a sanar, ¿no? que es parte de, de nuestro camino, de nuestro viajecito de vida. Eh, justo te había pedido eh, que nos recomiendes libros, libros que, que nos puedan sumar como a este,
1: en este proceso. Sí, 100%. Hay un libro que creo que eh, todas podemos comenzar, eh, especialmente si es que estás en este, en este proceso de, oye, quiero dejar las pastillas anticonceptivas, quiero encontrar la causa raíz, porque en realidad yo las estaba tomando para un desbalance hormonal, no como método anticonceptivo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y hay un libro muy sencillito de entender, donde te explican absolutamente todo. Es de la doctora Jolene Taiten, que se uh -huh. llama Beyond the Pill. Eh, uh -huh. En español creo que lo encuentras como todo sobre la píldora, más allá de la píldora, este, uh -huh. pero es buenísimo y te explica tipo, todos los efectos secundarios, cómo es que la píldora realmente eh, funciona en nuestro cuerpo, eh, todas las deficiencias de nutrientes que esto te genera ¿no? y cómo puedes ir comenzar, eh, a, a, puedes comenzar a construir desde ahí e ir sanando.
0: Sí, lo voy a poner igual aquí, abajo, sí. en descripciones, para, para que lo tengan, para que lo vean, eh, que a mí me parece también un libro muy interesante. Y, y, y conectar con esos libros también, eh, que, que hablan mucho del holismo, ayuda bastante. Como que te, más del holismo es como que te, te cuente la historia, ¿no? De dónde salió, de dónde vino. Eso hace que tengas como una apertura. De, de más conocimientos y conocimiento en realidad es poder y que no seas tan sesgada a lo que te digan o lo que te ordenen y vayas como un conejillo de indias, así como dijo Majo hace un rato. Sí, tal cual. Tal cual. Majo, en realidad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este, uh -huh. este episodio es muy expansivo porque hay mucha información y sobre todo para que... Para que podamos tomar más conciencia de esto, ¿no? Eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cuéntanos si tienes algunos cursos o sobre tus servicios que brindas. Cuéntanos, claro, cuéntanos.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como The Wellness Diary by Majo. Eh, uh -huh. También les puedo recomendar que compren un curso online que tengo en mi web, que es thewellnessdiarybymajo.com. El curso se llama Benditas Hormonas y es un excelente primer paso para que ustedes comiencen a entenderse y a conocerse ustedes mismas, cuáles son las fases de su ciclo menstrual, eh, ciertos, ciertas rutinas, ciertos alimentos que los pueden, las pueden ayudar a ir sanando ¿no? sobre el síndrome de ovario poliquístico, los distintos tipos de síndrome de ovario poliquístico. Eh, y si quieren ya algo más específico, más eh, pensado para, para sus propios desbalances hormonales, para un caso específico que ustedes estén eh, tratando de, de, de encontrar la causa raíz, tratando de sobrellevar, pueden también eh, agendar sesiones personalizadas a través de mis programas de health coaching eh, que tengo tres no, uno de baby wellness, para ver todo el tema de fertilidad o si es que ya estás embarazada, el otro de hormones, eh, para ver cualquier desbalance hormonal, tiroides suprarrenales, eh, insulina, eh, cualquier cosa que suceda también en los ovarios, endometriosis, síndrome de orio poliquístico, y el último que es body food, que es como todo el tema de la cultura de la dieta tiene un gran impacto en nuestra salud hormonal y cómo es que sanar la relación con la comida eh, puede sanar también tus ojos.
0: Gracias por acompañarnos, por empoderarnos con tanta información. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Cuídense un montón. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.